0: RPA 1. Hör mal Wein. Mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute gehen wir in die Rotweinstadt nach Ingelheim in Rheinhessen. Und dort gibt es das Weingut Dautermann. Christian Dautermann, es ist ja als Ingelheimer ist es ja Pflicht, dass man Spätburgunder macht und hauptsächlich Rotwein. Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, natürlich ist das äh, erstmal in Anführungszeichen äh, gesetzt. Ja, wir sind Ingelheim, die Rotweinstadt. Karl der Große hat um 800 rum die Rotweinreben mitgebracht. Also neben seiner Kaiserpfalz äh, hat er damals den Spätburgunder schon im Gepäck gehabt. Und da ist natürlich ganz klar, dass die Hauptrebsorte in Ingelheim der Spätburgunder ist. Und dann wollen wir natürlich auch immer wieder zeigen, wenn Ingelheim nach vorne kommt.
0: Ja, und wie baut ihr denn jetzt den Spätburgunder aus? Da gibt es ja also auch verschiedene Ausbauformen.
1: Das ist also absolut richtig. Wir sind natürlich äh, absolut in dem Ausbau äh, des Holzfasses. Das kann ein kleines Barrikfass sein, das können aber auch 1200 Liter Stückfässer sein oder die Doppelstückfässer, die schon über 100 Jahre auch bei uns im Keller stehen. Also von daher äh, gibt es keine eine Richtung, sondern es gibt immer mehrere Gebinde, äh, in denen wir den Wein ausbauen. Und dann schauen wir zum Schluss nach der Reife, welche Fässer eignen sich vielleicht sehr gut für eine Mariage. Welche Fässer kann man zusammenbringen? Also von daher, wir setzen da auf ganz unterschiedliche Holzfässer aus Eicher.
0: Es gibt da ja auch verschiedene Preisspannen. Wenn man jetzt äh, so, bis zum Reserve hoch äh, und dann Lagenwein, wenn, ähm, wenn ich jetzt einen Wein vom Weingut Dautermann trinke, sagen wir mal, ich trinke so den, den einfachsten runter, ja? den den Gutswein. Und dann kriege ich später mal so den Beste mit, den Spätburgunder Reserve, den Ingelheimer Kirchenstück. Merke ich da denn bei dem Wein, also wenn ich beide im Vergleich habe, merke ich da immer noch die Handschrift von Dautermann oder sind das zwei komplett unterschiedliche Weine?
1: Nein, also man merkt in jedem Fall äh, immer die Handschrift äh, eines Winzers. Wenn wir jetzt diese beiden Weine vergleichen, den Gutswein, das ist ja also der Einstiegswein, der Spätburgunder für den täglichen Genuss. Hier steht also absolut die Frucht im Vordergrund. Ne? Also hier wollen wir die schöne Spätburgunder-Frucht, äh, das ist also, das ist vor allem halt Spätburgunder, ähm, Himbeere und Erdbeere, die natürlich hier ganz vorne stehen, angereichert mit ein bisschen dunkler Schwarzkirsche. Da kommt so ein bisschen die Frucht zum Tragen. Wenn wir aber natürlich dann in den Lagenwein gehen, hier werden die Erträge natürlich wesentlich kleiner. Der Rebstock ist älter. In dem Fall der Kirchenstück Spätburg und der Weinberg kommt von 80 Jahre alten Reben. Das ist natürlich was ganz Tolles. Hier können wir auf einen wunderbaren Reservestoffhaushalt zurückgreifen. Und wir haben natürlich dann wieder die Erdbeere und die Himbeere und die Schwarzkirche, aber natürlich noch viel konzentrierter, viel kalibrierender. Also man kann die beiden Weine schon sehr gut miteinander vergleichen. Das empfehle ich auch immer, wenn man ein gut kennenlernt you <laughs> auch immer erstmal den Basiswein probieren. Wenn man sagt, jawohl, das passt, dann ist man auch bereit, die nächste Stufe zu gehen. Im Idealfall hat man die drei Qualitäten nebeneinander, den Spätburgunder Gutswein, den Ingelheimer Spätburgunder und den Lagenwein, in dem Fall dann das Kirchenstück. Dann hat man natürlich die volle Pracht.
0: Wie wichtig ist denn heutzutage auch noch, einen halbtrockenen Rotwein zu haben? Ich frage deshalb, weil es immer wieder heißt, dass viele sagen, oh, ich, ich trinke ja nur trocken. Ich, also halbtrocken mag ich nicht. Aber wenn ich dann mal so, so eine eigene Umfrage mache, also besonders auch bei, bei vielen Frauen, sagen die mir immer wieder, dass sie gerne halbtrockenen Rotwein trinken. Was, was sind denn da so deine Erfahrungen im Weingut? Das ist
1: also immer interessant zu sehen und es sorgt da immer wieder für ein kleines Schmunzeln, Denn der Geschmackszyklus eines Weintrinkers fängt natürlich erstmal bei süß bzw. halbtrocken an. Dann ist man irgendwann, ist einem das zu süß, dann kommt man in den trockenen Bereich. Da bleibt man dann ganz lange und im Alter wird man nämlich wieder süßer. Das ist interessant. Wir haben ganz eingefleischte Spätbegunder trinker die äh, immer den Spätburgunder trocken getrunken haben, solange ich sie kenne. Und jetzt auf einmal... Ich schaue dahin, schmeckt auch der Halbtrockene. Nur wollen sie es manchmal nicht zugeben, weil halbtrocken trinken ist so immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie du trinkst halbtrocken. Trocken ist doch die normale äh, Ausrichtung. Also von daher, ich glaube, es gibt schon einige Leute, die gerne halbtrocken trinken, aber lieber das Trocken auf dem Etikett stehen haben wollen. International gesehen ist es ganz witzig, denn wenn wir internationale Rotweine äh, probieren, herkömmliche Rotweine, die es so im, im freien Markt gibt, sind es oft Weine, die mit Restzucker versehen sind. Die haben dann 5, 6 Gramm pro Liter Restzucker. Bis 9 Gramm pro Liter Restzucker ist ein Wein ja trocken. Also von daher ganz interessant, es gibt viele trockene Weine, die dann doch... Ja, sich im mittleren trockenen Bereich befinden. In unserem Fall ist es schon so, dass die Weine trocken sind, aber eineinhalb trockenen Wein, äh, Rotwein braucht man schon im Sortiment, um auch einfach diese Rebsorte, Spätburgunder, in dem Fall diese Fruchtigkeit, diese hellroten Früchte, kommen dann wunderbar zum Tragen und spielen natürlich im Mund.
0: Jetzt seid ihr ja nicht nur im Rotweinsegment aktiv, also nur weil man in Ingelheim in der Rotweinstadt wohnt und lebt, ja, kann ein Ingelheimer Winzer ja auch sicher Weißwein machen und vieles mehr. Was ist da so euer Portfolio noch?
1: Also ganz klar ist, dass natürlich die Burgunderreben sich in erster Linie mal in Ingelheim äh, wohlfühlen. Also neben den Roten kommt dann der Grauburgunder, der Weißburgunder, äh, ganz, ganz wichtige Sorten zum Tragen. Der Chardonnay ist eine Traube, die auch schon sehr lange bei uns im, im Weingut wächst. Ähm, das ist also immer wieder natürlich auch eine Rebsorte, die aktuell wieder sehr, sehr interessant wird. Äh, Riesling lieb, liegt uns ebenfalls auch sehr am Herzen. Das ist eine tolle Traube, die wir natürlich auch in unterschiedlichen Lagen ausbauen. Generell steht er bei Ingleham erstmal für die Begunderwelt. Und von daher, wir experimentieren auch gerne Pflanzen, also auch neue Rebsorten an. Sauvignac, Cabernet Blanc. Das sind ganz neue Rebsorten, die äh, in Zukunft äh, mit Sicherheit größeren Einzug in den Weingütern erhalten äh, oder einhalten werden. Und äh, ja, hier arbeiten wir mit einem Rebsüchter aus der Schweiz zusammen, den wir da ganz aktiv in dem Testanbau unterstützen. Also von daher die Burgunderwelt und natürlich zeigen wir uns offen und schauen, was ist denn in den nächsten Jahren noch bei der Klimaerwärmung hier in Deutschland möglich, was kann man noch auch erweitern.
0: Aha, und da seid ihr also schon Vorreiter, indem ihr sagt, wir probieren jetzt schon mal, ne? nicht, dass dann irgendwann die Klimaerwärmung so stark ist, <lacht> dass wir nichts mehr zu trinken haben, das wäre ja schade.
1: Das wäre schade, gerade in unserem rheinhessischen Land, wir trinken alle gerne Wein, wenn wir dann keine Weine haben, das wäre natürlich sehr, sehr schade.
0: Wie ähm, ist denn das Sektthema bei euch im, im Weingut? Also es ist ja so, dass mittlerweile viel mehr deutscher Sekt getrunken wird, dass die Wahrnehmung auch äh, größer ist und ähm, merkt ihr da, dass die Kundschaft auch explizit mehr Sekt verlangt?
1: Also in jedem Fall ist es so, dass die äh, Qualitätsweingüter sich äh, in dem Rahmen des Sektes jetzt im Moment noch viel, viel mehr austoben. Hier gibt es also eine ganz große, unentdeckte äh, Welt noch. Früher war es klassisch, oder was heißt früher, da rede ich eigentlich bis noch vor ein, zwei Jahren klassisch, dass man äh, einen Riesling-Sekt hatte in Ingelheim, einen Blor-de-Noir-Sekt, also der weißgekältete, spätbegrunde Sekt. Und vielleicht noch mal einen Sekt als Exot, ein Gewürztraminer-Sekt als Beispiel. Ähm, das ist auch für die erste Grundsektversorgung, äh, auch wunderbar. Aber dann ist es auch interessant zu schauen, welche Qualitäten gibt es noch, welche Geschmacksrichtung gibt es noch. In dem Fall ist es bei uns ein Trüttner Türsekt. Das ist natürlich das ehrliche Bild des Weines, unbeschönt von Zucker, sondern wirklich ein ganz feiner, trockener Geschmack, eine sehr schöne Perlage, eine Cuvée aus Chardonnay, aus Grauburgunder. Weißburgunder wird oft auch für die Versektung jetzt wiedergenommen. Also gerade so diese Burgundervielfalt in dem schönen, trockenen Geschmackseindruck auf der naturbelassenen Hefe ausgebaut. Also hier geht ja sowieso alles in Richtung Natur, naturnah, biologisch, ganz nah äh, natürlich äh, am Grün und das ist wunderbar. Und auch hier wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun.
0: Was mir auf eurer Homepage aufgefallen ist und was ich ja sehr interessant finde, ihr habt eine Linie, die nennt sich Hospizweine. Was macht ihr damit?
1: Ja, das Thema Hospiz ist natürlich äh, ein sehr, sehr sensibles Thema. Und äh, ich glaube, dass das Thema Hospiz äh, generell uns früher oder später äh, jeden auch mal äh, beschäftigen wird. Und in Ingelheim macht man sich gerade Gedanken äh, schon seit längerer Zeit um einen Hospiz, um eine Station, wo keine Hospiz gebaut werden. Und äh, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ein Hospizzimmer mit allem drum und dran, dass auch die Angehörigen äh, dort übernachten können, kostet rund 250.000 Euro. Hier in England sollen meines Wissens acht Stück entstehen. Das heißt, hier ist natürlich sehr viel Geld erforderlich. Wir wollten mit dem Wein, mit dem Hospizwein, kann man dieses Projekt also aktiv unterstützen. Das Hospiz ist immer so ein kleines Tabuthema und der Wein soll dieses Tabuthema Brechen soll Kommunikator sein dafür. Und wenn man dem Hospiz was Gutes tun möchte und möchte es unterstützen, dann kann man sich äh, ja über unsere rheinhessischen Weine einen Sekko, einen Spätburg und einen Weißburgunder da aktiv dazu beitragen, ohne dass man ganz vorne steht, sondern äh, im Hintergrund und hat trotzdem was Gutes getan. Also gut die Hälfte des Ertrages geht Direkt an das Hospiz. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Und äh, wir merken auch, dass nicht nur Ingelheimer sich dafür interessieren, sondern wirklich auch über die Grenzen hinaus. Und das ist ein tolles Projekt. Und ähm, ja, bin ich schon ganz oft darauf angesprochen worden und bietet einfach eine andere Möglichkeit, äh, dem Hospiz, dem Thema mit dem hospiz -Thema in Verbindung zu kommen.
0: Finde ich total klasse. Also das ist mir direkt auf der Seite aufgefallen, wo ich gedacht habe, Mensch, das finde ich mal ähm, innovativ, auch mit so einem Thema mal nach vorne zu gehen an die Öffentlichkeit. Weil, wie du schon sagst, das kann uns alle treffen, dass wir uns mit diesem Thema mal beschäftigen müssen. Und wenn man auf die Art und Weise quasi auch in, äh, in, Stunden, in Stunden der erhöhten Lebensfreude, wenn man da also auch schon an später denken kann und anderen Gefallen tun kann, dann finde ich das äh, eine super Sache. Jetzt ist ja im Moment durch diese ganze Corona-Krise das Thema Veranstaltungen nicht möglich. Da habt ihr mit Sicherheit auch jede Menge Umsatzeinbrüche. Die ganze Gastronomie liegt ja brach. Wie versucht ihr das abzufangen? Macht ihr auch solche Online-Wein-Tastings?
1: Also absolut äh bei dem Thema der Online-Wildtasting sind wir schon seit letztes Jahr im März aktiv. Ähm, waren also dann schon direkt äh, in, der, in der Idee, dass wir eine Online-Probe anbieten. Man hat erst noch mal überlegt, ist das was für uns? Ist das nichts? Man geht vor die Kamera. Hat man die Technik? Gehört ja auch ein bisschen was vom Background dazu. Wir haben uns entschieden, wir machen es. Ähm, wir haben es über eine Live-Verkostung gemacht. hatten aus dem Stand raus 250 Teilnehmer. Das war natürlich für eine erste Verkostung riesig. Wir ja, haben dann das ganze Jahr mit weiteren Online-Kostungen äh, ähm, äh, uns, uns das Jahr äh, belegt. Und ganz viele Firmen, die äh, mittlerweile auch äh, ihre Mitarbeiter, ihre Kunden einladen. Unsere privaten Weintechnik. Gerade vergangenen Samstag hatten wir ein Weintechnik auch wieder mit 150 Teilnehmern. Die Nachfrage ist riesig. Die Digitalisierung in den Weingütern hält natürlich jetzt auch äh, sehr, sehr großen Einzug. Und wir können die Leute bestens erreichen. Die Leute sind alle zu Hause. Keiner muss mehr mit dem Auto losfahren. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Man kann sich mit Freunden trotzdem auch virtuell treffen. Es gibt ganz viele, die die Weinproben mitmachen und haben im Hintergrund noch mal einen eigenen Channel mit ihren Freunden. Es ist super interessant. Alles schon erlebt. Insgesamt über 150 Weinproben jetzt schon, äh, schon hier Erfahrung gesammelt. Ich habe die Rotweinkönigin von Ingenheim immer noch dabei. Da bin ich also auch sehr froh, denn ich kann nicht alleine ja mehrere Tastings an einem Tag machen. Und also wir sind da sehr, sehr gut äh, aufgestellt, haben viel Erfahrung gesammelt und ja, war jetzt sogar letztes auch gerade ein kleiner Marketing-Experte für das Thema DLR, Weinvermarktung und man setzt sich da im Moment natürlich mit diesen neuen Wegen sehr, sehr Intensiv auseinander und schaut auch, was, wie kann man das ganze Thema auch noch weiter voranbringen. Die normale Online-Probe wechselt dann vielleicht zu einer Probe, die mit einem schönen Käse oder zu jedem Wein einen schönen Käse dazu. Also man kann die Projekte natürlich oder die Weinproben auch weiterentwickeln. Und ich glaube, da kommt noch ganz viel, da haben wir auch noch viele Ideen. Und ja, jetzt lassen wir uns so treiben.
0: Ja gut, auch die Fastnacht ist ja auf die Idee gekommen. Also KCK Now, das ist die närrische Online-Weinprobe vom äh Karnevalsclub in Mainz-Kastell. Das ist am Fastnacht Samstag, 13. Februar. Da verlose ich übrigens auch Weinpakete und die, wie ihr die bestellen könnt, findet ihr auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Da ist auch das Weingut Dautermann dabei. Welchen Wein werdet ihr da präsentieren? Du
1: hast es vorhin gerade gesagt, wenn Ingelheim sich präsentiert, dann natürlich ein Spätburgunder. Also wir werden, wir werden die wunderbare Weinprobe, ich freue mich mit meinen Kollegen von links und rechts rein, nicht vom Rhein, so eine schöne Probe bestreiten. Sie können es einen tolle Namen dabei, tolle Erzeuger. Wir fühlen uns also auch absolut geehrt, dass wir dabei sein dürfen. Also wir werden die Proben mit einem wunderschönen Spätburgunder Schluck aus Ingelheim an dem Abend dann beenden. Es geht erst los mit einem sechs, dann gibt es zwei schöne Weißweine aus dem klassischen Bereich, auch mal ein Weißwein, der ein bisschen in die internationalere Gegend geht und zum Schluss nochmal absoluter Klassiker, Spätburgunder aus Ingelheim. Ingelheimer Spätburgunder auch.
0: <lacht> es ähm, ist ja, ja, Blöd eben für die ganzen Karnevalisten und Fasnachter, dass die Saison nicht stattfindet. Wenn du quasi die Fasnacht im Blut hast, dann bist du ja also wirklich sehr traurig und niedergeschlagen. Das ist ja auch ein Riesengeschäft, die Fasnacht. Das darf man auch nicht vergessen. Diese ganzen Sitzungen, wenn man da jetzt als Winzer gelistet ist bei, bei so einem Verein, der quasi mehrere Sitzungen macht in der, in der Session, da, da geht ja auch ein bisschen was über die Theke. Das fehlt ja euch jetzt auch.
1: Keine Frage, natürlich. Also alle Art äh, der Veranstaltung, ob das natürlich dieser Abend ist, der Sitzung, ob das die Gastronomie ist, überall wo an öffentlichen Plätzen auch Wein getrunken wird, das fehlt alles und äh, ist auf der einen Seite schade. Wir hoffen natürlich alle, dass es wieder anders wird. Ähm, es wird gespannt sein, wie es weitergeht, wann es mal wieder so eine Veranstaltung gibt, wo wir alle zusammensitzen können. Ähm, wir schauen positiv nach vorne. Der wunderbare Weg der Online-Weinprobe hier mit dem kck das ist eine, eine, eine ganz tolle Sache, weil hier wird natürlich die Kultur mit dem Wein auch verbunden. Und ich glaube, das ist eine, eine tolle, runde Sache. Und man lernt auch dazu was. Das ist auch das Schöne. Man hat jetzt auf der einen Seite, man hat einen ganz anderen Blickwinkel. Man hat natürlich das Nerrische Und das steht ja auch absolut im Vordergrund auch dieser Weinprobe. Aber trotzdem, bei dieser online Weinprobe wird man von dem einen oder anderen Winzer noch mal was erfahren, was man vielleicht so nie erfahren hätte. Und das ist das Schöne, so aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Also KCK Now, die närrische Online-Weinprobe am Fastnacht Samstag. das ist der 13. Februar, 20.11 Uhr natürlich, närrische Zeit geht's los. Wer sich da sein Paket sichern will, den Link auf meiner Kunze-Facebook-Seite und ich verlose natürlich auch welche da. Christian Dautermann vom Weingut Dautermann in Ingelheim wird dabei sein bei der Online-Weinprobe. Und auch jetzt schon mal danke, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen durften. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, dass du Ingelheim groß machst, in die Welt hinausträgst und dass auch wieder bessere Zeiten kommen.
1: Vielen, vielen Dank, genau. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und dann kommen wir weiter nach vorne.
0: Dann euch auch eine schöne Woche und denkt dran, das wünsche ich euch ja immer von Herzen gerne, immer volle Gläser.